0: Over per vacances en Manel Farré.
1: 10 i 4, què tal? Benvingut de nou a l'Obert per Vacances. Encara una horeta per endavant de contingut en directe d'entreteniment a la teva ràdio local. La bellesa és relativa, Tiwan. però el que és cert és que als lineals dels supermercats poques vegades podràs trobar una fruita catalogada per alguns com imperfecta. Això obliga que molts productors hagin de rebutjar fruites i verdures que, tot i ser totalment aptes pel consum humà, semblen que no ho són pels ulls dels grans venedors. Amb la idea d'aprofitar i comercialitzar tota aquesta part de l'alimentació, que també és igual de vàlida, va néixer tal qual una empresa lleidatana que es dedica a la venda de fruita i verdura que no compleix els estàndards de bellesa de les grans superfícies. Per parlar d'aquesta idea, ens acompanya Marc Ibost, CEO de l'empresa. Molt bon dia, com estàs?
2: Bon dia, Manel. Encantat.
1: I també qui ens acompanya en aquesta conversa, ja ho sabeu, el nostre company de l'Espluga FM ràdio, al Pep
3: Morató. Com estàs, Pep? Benvingut de nou. Molt bon dia, Manel. Rodejat, doncs, de fruites i verdures. En aquest cas, imperfectes, però mm -hmm. deixem dir que tot és apte eh, pel, pel consum. I, primer de tot, li voldria preguntar al Marc on ens trobem exactament. I, Marc, molt bon dia de nou. Bon dia. Doncs ara mateix estem a Bellpuig, al Pla. Mm -hmm. Explica'ns què és l'empresa tal qual, doncs surt aquest nom, com, com va néixer tot plegat? Bé, bueno, doncs l'empresa neix de que jo sóc
2: productor de poma i pera i amb el meu amic Oriol, que és el meu soci, vam veure que aquestes pomes que les grans superfícies no volien perquè jo quan les venia, doncs venien corredors de fruita, que són els que se'ls miren per les grans superfícies i tiraien les que tenien alguna cosa de la pell, les que eren massa petites i les que els faltava de coloració, amb un cubo. I ell me diia, ei, jo me'ls puc emportar? I jo els hi donava, no? Llavors van veure que depèn de quins ulls se miressin aquestes pomes, doncs podien ser bones. Llavors van fer una investigació, vam estar mirant a veure si això ja es feia, vam veure que als Estats Units se es feia, i vam veure que podia ser un model de negoci que, que a banda de, de ser rentable podíem ajudar el planeta a, a reduir un dels problemes que és el malaltament alimentari.
1: De fet, amb eh, tot això, aquest eh, malbaratament alimentari, i parlant d'aquestes eh, fruites eh, perfectes, eh, per curiositat, també explica'ns, eh, si pots, Marc, eh, com han de ser aquestes fruites perquè els acceptin en un eh, supermercat convencional? És a dir, com ha de ser aquesta peça de fruita o què no ha de tenir aquesta peça de fruita
2: o de verdura eh, perquè sigui acceptada en els estàndards? Clar, depenent de, de quina fruita de verdura té, mm. té un, unes exigències o unes altres les grans superfícies exigeixen això per dos motius. Un, perquè el cost de no acceptar aquestes fruites i verdures l'assumeix el productor, i dos, perquè al final per ells és més fàcil demanar-te uns estàndards, ells estan acostumats a vendre coses que siguin molt fàcils de calcular, no? Ells venen iogurts, venen botelles, i volen que les pomes siguin clones, també. Tu entres i veus tots, tots clones. Uh -huh. Clar, els arbres i les mates no produeixen clones. Uh -huh. Però per, per tema d'apilatge, per tema de que al final els consumidors estem acostumats a això, doncs t'ho exigeixen. És tema de coloració, tema de, de formes, tema de tamanys, uns estàndards. Uh -huh. De fet, ens deies que com
1: a societat estem també acostumats a, a peces gairebé idíl·liques, no? les que poden sortir en un llibre, segurament, eh, perquè ens fan creure també que necessitem aquests productes perfectes a casa nostra. Bé,
2: bueno, és un tema d'educació i és un tema del que t'he dit, que per ells no, 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 no és cap cost. El cost l'assumeix el productor. El productor, quan té aquest producte, doncs ja està acostumat a llançar -lo. és el que d'explicar abans nosaltres vam néixer així, el meu pare em dia aquestes són dolentes I jo no, no, preocupa, no, no preguntava perquè eren dolentes simplement acceptar que eren dolentes uh -huh. però llavors quan, quan te fas la pregunta de per què doncs veus que, que les pots aprofitar que, que al final el, els nostres clients ràpidament van dir "Ah doncs m'encaixa aquesta idea i, i, i me sembla superbé poder les
3: aprofitar i són igual de bones és un tema d'educació Mm -hmm. en aquest cas quanta fruita barra verdura heu aprofitat durant tots aquests anys perquè des del 2020 si no vaig a ràpid sí. que, que esteu actius no?
2: doncs ara mateix el número no és exacte però vam passar
3: a la barrera del milió i mig de quilos mm -hmm. i en aquest cas què és el que es faríem aquestes fruites i verdures si tal qual actualment no existís no
2: voldria dir que es llança el 100%, però la majoria de vegades es llança, es llaura o s'aprofita per suc en alguns casos, els, els, els més afortunats, però sí, és un desperdici per l'agricultor i, i pel planeta. Uh
1: -huh. De fet, per intentar posar xifres o potser aproximades, uh, quanta fruita o verdura heu pogut aprofitar en aquest cas en el vostre projecte que si no, doncs, directament s'hauria llançat?
3: Uh. Més d'un milió i mig de quilos. Carai. Home, doncs una quantitat prou, prou important, eh, Pep? Sí, sí, doncs la veritat és, és que sí. I, i uh, tu, Marc, estàs més aquí, el teu dia a dia. Quines imperfeccions has vist que, que saltin els ulls o, o tot allò que, que us arriba? Que, com ens hem d'imaginar? Bueno, el que els hi fa més gràcia als clients són les
2: formes estranyes. Quan veus patates en forma de cor o... Eh, coses tortes bueno, si, si entreu a les nostres xarxes socials sempre veureu perquè sempre és el que més explotem les formes estranyes després sempre hi ha coloracions, cosa a la pell coses que no, no són tan impactants però bé, bueno, tot, tot és boníssim doncs
1: segur que sí, eh? també per conèixer aquest projecte tal qual, explica'ns també quins altres beneficis té el projecte, a més d'aquest desaprofitament alimentari que ara ens comentaves, eh, també doncs, la tasca que feu amb persones i grups eh, per, per la societat, no? per més enllà del projecte sí. dels productes, que és el que feu? Bé,
2: bueno, nosaltres quan vam crear l'empresa vam dir anem a fer bé, no? o sigui, intentem que sigui economia circular, que, que tot vagi d'acord amb, amb la nostra idea d'ajudar a reduir el malaltament alimentari. El que vam fer va ser no posar plàstics, és a dir, tot, totes les caixes i, i tot és que hi er trobem Després, treballem amb, amb empreses sostenibles d'entregues, de, de, també, quan és possible. Per exemple, per Barcelona ens reparteixen amb bicicletes, que molta gent de Barcelona sempre ens ho diu ei, a més, les caixes amb bicicletes. I després, ara fa... Bueno, hem, hem contractat bastantes persones amb risc d'inclusió social i ara també estem eh, col·laborant amb Grupo Sifu, que és una empresa que treballa amb persones amb discapacitat mm -hmm. i, bueno, tenim aquesta, aquesta variant d'intentar que tot vagi a acord amb la nostra missió.
3: Uh -huh. I com heu arribat a tenir tanta presència a tot allà a la península i també eh, preguntar-te si hi ha aquesta opció d'expandir-vos més enllà, a Europa? Doncs eh, punt a punt, no?
2: Doncs la, la hem crescut, suposo, perquè és el que diem, que hem fet una cosa que ha sigut diferent, la gent no ho ha acceptat molt, molt ràpid i hem tingut molta presència... Tant a xarxes com els medis de comunicacions han ha anat molta veu perquè ha sigut una cosa diferent i va ser efecte dominó. Vam començar amb Radio Targa i a poc a poc ens van anar contactant molts medis i hem tingut molta presència. I, clar, la idea és poder acabar anar a altres països. Ja està el nostre roadmap, ho estem, ho estem mirant, o estem explorant, però com que també n'altres ho hem fet sense finançament sempre amb model bootstrapping que és reinvertir el que estem guanyant doncs hem anat pas a pas és a dir, tampoc ens hem... els que veig fet cap inversió molt 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 gran però bueno la idea és poden a altres països europeus. Uh
1: -huh. De fet, eh, fa dies, Marc, aquí a l'Obert per vacances s'estractem temes també doncs, relacionats amb, eh, aquest, eh, amb aquesta sequera que estem patint aquest any. Eh, de fet, et volíem preguntar també per, per això mateix. Eh, molts pagesos ens han manifestat que hauran de llançar molta part d'aquesta producció perquè la seva fruita no arriba a aquests estàndards que comentàvem. Us heu trobat també amb molt més producte o bé amb pagesos també que us han vingut a buscar interessants per al projecte?
2: Sí, Pep. Ai, Pep. Manel, perdó. Mm. Eh, jo, jo soc pagès i aquest problema el teníem i, i, i estàvem molt assustats. El meu pare, si que l'haguessis vist, porta dos mesos traient foc pels queixals. Però, al final, aquí ha plogut i, i la meva zona justament s'ha salvat bastant i no, i, no, i no hem tingut aquest problema. Sí que és veritat que tinc algun pagès de seves que ha hagut de tirar molta part de la producció i, i sí que hem tingut moltes trucades de «Ei, si tenim el gènere petit ens el comprareu». Però, al final... A la meva zona s'ha salvat bastant la... El tema de la sequia no, no ha acabat sent el problema Que sembla a EQNS mm -hmm.
3: Doncs en aquest cas Més, més bones notícies uh, Ara tota aquella gent que ens està escoltant Ja sigui a casa, a la platja I volen saber On us poden trobar No us trobaran eh? en cap supermercat Sinó tot és online, com ho han de fer Com funciona el tema de les subscripcions Doncs és tot online és, és entrar a la nostra web Que
2: és tal foods.com, o a, a l'Instagram, tal qual, sense res més, i eh, entren dintre, tot és molt intuïtiu, nosaltres us portem la caixa a casa, teniu diferents caixes per triar, diferents varietats per, per anar, i nosaltres optem pel model de subscripció, també es pot fer de caixa puntual, però te suscrius i et despreocupes. T'arriba la caixa a casa cada setmana o cada dues setmanes, i ja no et cal anar al super a comprar fruita i
3: verdura. I aquells que, que com s'han d'imaginar, no?, que els arribi la caixa a casa i que s'hi trobaran en aquesta caixa.
2: L'obriran i farà una ola hort que, que l'omplirà la casa. Doncs obriran i hi haurà 10 quilos de fruita i verdura variada de temporada. No, no importem res, serà fresca i serà boníssima. Prioritzen el sabor a, a, a la imatge. Doncs això és importantíssim, eh, prioritzar el
1: sabor eh, a la imatge perquè al final, doncs, és una demostració de que el producte al final també també
3: és bo, eh, Pep? Sí, sí, així és, eh? Al final, ara estàvem aquí, en aquest cas, en aquesta, doncs, planta on, amb tots els treballadors que estan fent aquestes caixes, unes caixes que, de veritat, que fan molt de goig i que, doncs, tots els productes, com bé deies abans, ja sigui o bé més petits o perquè no tenen el color aquell necessari que hi ha d'haver, doncs, Uh, les caixes són totalment aptes no sé si hauríem de tenir més consciència mm. en el aprofitament alimentari no? que ja des de petits uh, aquest, les escoles doncs, parlin sobre, sobre
2: això bueno, ara mateix s'està donant bastanta veu al malvaterament alimentari, els números són, són bastant, bastant forts el 33% del que produïm es llança i això si pues, podem ajudar perquè hi ha gent que pateix fam al món i i nosaltres estem tirant el menjar, sembla una incoherència per si mateixa, no?, del ser humà. Llavors nosaltres, si, si podem ficar el nostre granet d'arena, doncs estem orgullosos d'això. Uh -huh. Doncs nosaltres
1: també contents de, que ho heu explicat avui també a l'Ober per Vacances. Hem de tancar aquesta connexió, donar-li les gràcies, primer a tot, al Marc Ibós, CEO de l'empresa tal qual, i esperem que des de l'ober per Vacances també haguem aportat al nostre granet de sorra per parlar d'aquest desaprofitament alimentari i de la importància que té també a la nostra societat. Gràcies, Marc.
3: Gràcies a vosaltres.
1: Que vagi molt bé i gràcies Pep Morató de l'Espluga FM Ràdio. Et deixem ja entre aquesta fruita i verdura imperfecta, eh?
3: Que vagi molt bé. Que vagi molt bé. Fins
1: la propera. Un quart d'onze del matí seguim en directe a l'Obert per Vacances i és el moment de descobrir un nou parc de llegenda. El parc del Montnegre i el corredor situat entre les comarques del Maresme i el Vallès Oriental és un lloc màgic on s'amaga una fantàstica llegenda, el diamant del serpent.
4: Hi havia un serp amb un gran diamant al cap que acostumava banyar-se a un estany. Era l'únic moment en què es treia el diamant i se'l deixava a la riba. No hi havia ningú tan valent com per treure-li, ja que sabien que si ho feien no serien a temps de fugir i la serp els engoliria. El Daniel Rangil, escriptor i expert en tradició popular, ens compartirà pistes i anècdotes d'aquesta curiosa llegenda... que s'explica al voltant del parc del Mont Negre i el Corredor. Benvingut, Daniel. Hola, va. Daniel, uh, és gaire antiga aquesta llegenda, el diamant del serpent?
5: De fet, uh, la serp deu ser l'ésser mitològic més antic de la humanitat. Fa uns 80.000 anys, abans que els homo sapiens sortissin del continent africà... ja teníem la serp com un símbol. I el serpent és una evolució de la serp en l'imaginari popular... Quan les serps arriben als 100 anys, en comptes de morir-se fan una metamorfosi cap a aquest ésser superior, que és el serpent, que es fa molt més gros, li creix una llarga cavallera al tratell, adquireix el do de volar i se li forma el brillant de que li dona poders màgics i immortalitat. Per tant, l'origen d'aquesta llegenda es peta la nit dels temps. Pensa que els dracs xinesos, que en realitat són serpents, porten les famoses boles de drac que els donen el poder i la immortalitat que és exactament igual que els diamants o brillants de cert dels serpents Clar. catalans. Al, al Japó també també trobem a històries d'aquestes del segle XIII Marco Polo explica que en una execució al Japó avui condemnats no hi havia manera de tallar-los al cap perquè duien un brillant de cert i només quan els hi van prendre els varen poder decapitar. Llavors, que la llegenda s'hagi transmès per via oral en cultures del món tan distants, ens indica que té l'origen en un temps molt remot i que el món negre, 12 persones me n'hagin parlat, demostra com de viva ha estat la creença fins al segle XXI.
4: Per quina vinculació té el serpent amb el territori i amb el parc del que estem parlant avui, amb el món negre i el corredor?
5: Bé, bueno, podríem dir que eh, indrets tan boscosos com el Mont Negri i el Corredor són el lloc ideal on un serpent pot viure sense ser vist ni trobat i com que eh, hi tenen corcs, fonts i rieres, troben l'aigua que els és tan indispensable.
4: I, I si pensem en l'imaginari col·lectiu, eh, parlaves ara també de, de dracs, eh, parlem de serps, de serpents, són animals, en general, amb connotacions negatives. És sempre així? O a vegades podem veure aquests animals eh, vinculats a característiques positives?
5: Eh, és que, clar, no podem posar al mateix sac els dracs i els serpents, perquè en origen sí que eren el mateix. En els textos i en l'art sumeri i babilònic no hi ha cap diferència, són la mateixa cosa. Però de llavors en sa, el drac evoluciona en negatiu perquè als poderosos els va molt bé aquesta figura infernal a qui carregar la culpa de tots els desastres naturals i també els hi va molt bé per glorificar l'heroi mata dracs que encarna les virtuts que els poderosos volen remarcar, sigui un gran guerrer o sigui un gran sant el drac ho emmetxina tot uh -huh. el serpent porta una vida tranquil·la sense ficar-se amb ningú i només es torna violent quan li prenen el brillant, perquè comporta la pèrdua immediata del poder i la immortalitat. La pèrdua del brillant per al serpent és com l'expulsió del paradís.
4: Un xicot valent va pensar que la manera d'aconseguir el diamant seria agafar una bota de fusta i clavar-hi uns claus de ferro amb les puntes cap fora. La va deixar a la riba de l'estany i va esperar que arribés el serpent. Quan va arribar, deixa el diamant a terra i escapbussar l'aigua. El bailet va saltar i va replegar el diamant. Quan el serpent es va donar del que passava, nedar com un llamp cap a la riba. Però el noi es va ficar dins de la bota i la va tapar. El serpent s'enrosca la bota, estrenyent-la tant com podia per trencar-la. Però aquells claus punxeguts li van travessar les escates i va morir de sagnat. Clar, tot això que expliques sona molt màgic, molt mitològic, però quina part de realitat hi ha d'aquesta llegenda?
5: Uh, veiem, uh, el, el relat del llarg del vellat de serp és pura ficció. Ara bé, la creença en l'existència de serpents ha estat una realitat molt estesa fins fa quatre dies. Una altra cosa és si el contingut de la creença és real. Jo m'he trobat amb molts serps i mai n'he vist cap en cavallera, però qui sóc jo per dubtar de la bona gent que m'han dit que les han vistes amb els seus ulls. Jo penso que cal respectar les vivències i les creences de cadascú i prendre la sana precaució de no creure't que ets justament tu qui està en possessió de la veritat absoluta.
4: Nosaltres tampoc ho posarem en dubte, eh? Um, parlant ara de l'heroi, ara que hem escoltat la llegenda completa, en qui s'inspira? No sé si agafa potser algun personatge local per construir aquesta història?
5: Clar, és que més que un heroi, el protagonista d'aquesta llegenda jo el veig com un antiheroi. És, és un bailet de família pobra que es troba al serpent quan va collir branquillores pel bosc perquè ni llenya tenen a casa seva per escalfar-se, i és la fam, allò que li fa esmolar l'enginy per obtenir el diamant que els pot de la misèria. No té res a veure amb els herois matadracs, cavallers de casa bona, que imponents cavalls, empunyant espases màgiques que apareixen per salvar princeses quan el drac ja s'ha crospit mig poble. És dir, s'inspira, doncs, com que és un antieroi, s'inspira doncs amb, amb la gent normal i corrent.
4: Daniel, com ha arribat aquesta llegenda a la gent que viu als voltants del parc?
5: Durant segles, tant aquesta llegenda com la creença en serpents es transmet per via oral. Tenim un text literari del segle XIV que ens parla d'un drac al món negre, però... Els relats de serpents sempre s'havien transmès només per via oral. Ara sí, que ja no és imprescindible que t'ho expliquin els avis per saber-la, perquè ho, ho pots llegir llibre, històries i llegendes de l'any 8, però en allà em vaig limitar a transcriure al peu de la lletra el que em van explicar la gent del món negre, perquè considerava que ara que la transmissió oral ja ha deixat de funcionar bastant, doncs no es podia perdre eh, històries com aquesta
4: sens dubte no es podien perdre llegendes com aquestes que ens transmeten les pors humanes i que ens ensenyen que els valents són els que es converteixen en herois o com ara tu ens deies, en antiherois. i com hem vist en aquesta llegenda la valentia del bailet és recompensada en aquest cas, l'ànima d'aquest antiheroi deixa la seva empremta en aquest parc de llegenda que és el parc del Montnegre i el Corredor
1: Parcs de llegenda, això només és un petit testet, ja ho sabeu que la versió ampliada, de la versió televisada, amb la nostra companya Marta del Cor, les podeu trobar ara mateix, des d'on vulgueu i quan vulgueu, a la nostra plataforma preferida, a la
0: xarxa Més. Obert per vacances. Busca'ns a la teva ràdio local.
1: Dins minuts per dos quarts d'onze del matí, tornem cap a Vic. Allà el nostre company Eudald Puig ens havia dit que seríem a la plaça perquè alguna cosa hi fan avui. Eudald, a veure, explica'ns. Hola, molt bon dia, Manel. Doncs
6: sí, correcte. Si us en recordeu, fa unes, uns dies vam mm -hmm. fer una connexió no des de la plaça, però sí que és d'un dels balcons de la plaça. De fet, ara mateix l'estic veient, és el balcó de l'Ajuntament de Vic, aquest balcó tan imponent que hi ha, ja en vam parlar uh, fa uns dies, i us vam des d'allà que aquí la plaça s'hi viu moltes coses. S'hi fa molta activitat al llarg de l'any i, de fet, setmanalment també s'hi fa activitat. Un dia d'aquesta setmana que s'hi fa activitat sí. és avui dimarts, on hi ha un mercat, un gran mercat setmanal aquí, mm -hmm. que omple ple de parades i de gent a aquesta gran plaça major de la ciutat, si ho puc veure eh, com la setmana passada a eh, la càmera de, de, de TV3 mm -hmm. el temps, doncs també podríeu veure que hi ha molta gent al mercat, hi ha moltes parades tot i ser agost. N'hi ha menys de les que potser sí. eh, estem acostumats a, de veure en una època normal, però hi ha parades i hi ha gent. Ara mateix tenim l'oportunitat de poder parlar amb la Lourdes, ella és la tècnica de comerç de, de l'Ajuntament, que ens explicarà una miqueta quina és la vida d'aquesta plaça i d'aquest mercat. Lourdes, molt bon dia.
7: Hola, molt bon dia. Primer de tot, donar-vos la benvinguda a la plaça de, de Uh, en aquest mercat que es va iniciar el 889. És la primera referència que tenim, per tant, és un mercat uh -huh. uh, antic, dels més antics de Catalunya i potser m'atreviria a dir el més antic de, de Catalunya.
6: Et volia preguntar amb aquest sentit, no? Què, què fa que el mercat setmanal d'aquí de la plaça Major de Vic sigui especial o diferent d'altres mercats que podem trobar en altres pobles?
7: Uh, per una banda és el tema aquest de l'antiguitat. És un mercat que, com hem dit, fa molts i molts anys que està en funcionament, que no s'ha aturat mai únicament per la Covid. Vam tenir uh, aquesta mala sort, que vam tenir aquest mal honor d'haver d'anul·lar el mercat, però fins en aquells moments no s'havia anul·lat mai. llavors. El ser capital de comarca també era un lloc on tota la població de la comarca i, i algunes comarques venies, venien i feien la seva compra setmanal i podien trobar tot tipus de producte.
1: Uh -huh. Escolta'm, bon dia a l'Ores. Com, com estàs? Mira, la primera pregunta que et volíem fer justament, ens explicaves una mica, també ens estaves donant algunes pistes de com és aquest eh, mercat també, ens deies que venia gent d'arreu per fer les seves eh, compres, eh, explica'ns també una mica com ha evolucionat el mercat al llarg de, dels anys, com ha estat aquesta història del mercat?
7: Mira, uh, com hem dit, va començar, bé, la primera referència que tenim és el 189, ¿vale? el 1038 uh, torna a sortir referències tant del mercat de vi com també del mercat de Manresa, per això comento que és un dels mercats més antics que hi ha. Valen? I llavors eh, el 900 també parla de la plaça del mercat. Una diferència important eh, aquí a Vic és que normalment els mercats s'ubicaven a les places, en canvi aquí a Vic es va crear la plaça a l'entorn del mercat. Primer va existir el mercat i després es mesura que es necessitaven doncs, eh, restaurants o hospedatge per la gent que venia de fora... A cases de menja... Doncs es van anar creant els diferents edificis al seu entorn. Mm -hmm. Valen? Si ens fixem, no podeu veure, però la plaça de Vic, cada edifici té una estructura diferent i té una amplada diferent, perquè es van anar construint a mesura que es necessitaven i en funció de la necessitat que hi havia. Valen? Llavors, això també és una característica molt important de, de, de la plaça i del mercat de Vic, que va ser primer el mercat i després la plaça. Vale, llavors, una característica important és que, com sempre, els mercats en aquella època, qui una mica manava o qui tenia el poder doncs eren uh, uh, els pisbats, l'episcopal... Llavors, hi va haver -hi el, en el segle XI uh, el que era la família dels Montcada i el, el copal es va barallar i aquí va ser quan van aparèixer els altres mercats. Inicialment només teníem dissabte, en aquell moment, com que parteixen peres, uh -huh. val, diuen, doncs pues, nosaltres en farem una altra, a l'Episcopal es va quedar el mercat del dissabte i els Moncada es van quedar al pat del dimarts i en aquell moment també se'n feia el dijous. Uh -huh. Llavors, a, a, a poc a poc, això evidentment ha anat evolucionant, ha anat canviant i, i ens hem quedat amb el mercat de dimarts i de, de, i de dissabte, uh, que l'últim canvi important... Va ser, degut a la Covid, el mercat del dimarts sempre era només a la plaça. Per complir amb superfície, amb distàncies, el vam dividir, el vam deixar a la plaça i vam ampliar el passeig. I aquest és l'últim canvi més important que hem tingut. I fa uns anys també és crear el mercat dels diumenges a la zona del rameis
6: déu nhi tot això molt vinculat al mercat, ja ho anat veient al llarg d'aquestes connexions, molt vinculat amb la història i sobretot també aquí amb la, amb la plaça Major. És el que us deia al principi, hi ha moltes parades, menys de les que en època normal, molts paradistes estan... De però tot i això no vol dir que uh, aquí a que al mercat, avui dimarts, no hi hagin parades, no hi hagi gent comprant i hi hagi aquests paradistes venent i comprant uh, els seus productes. Um, Lourdes, uh, quins productes podem trobar aquí uh, en el mercat? Perquè veig a simple vista que hi podem trobar molt de tot, no?
7: Sí. Uh, nosaltres tenim uh, un tipus de parada que devenen durant tot l'any i aquí podem trobar des d'equipament de la persona, equipament de la llar a tot tipus de producte diferent i, evidentment, també alimentació i llavors sí que estem treballant i això és una cosa que anirem cada vegada posar-hi més, més atenció i més superfície, que és tot el tema del producte de temporada. Creguem que els mercats han d'oferir un producte de qualitat i que s'ha de poder a recolzar tot el que són productors i col·laboradors, siguin locals de, 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 o, o de proximitat. Llavors, evidentment, hem de continuar amb les parts de fruita i verdures de tota la vida, que potser és més de compra-venda, però igualment hem d'apostar per un producte diferenciat. I en aquí ja hi tenim doncs, producte com la tòfona, uh -huh. que a part de tenir una parada fixa al mercat durant tot l'any, tenim eh, parades que venen de temporada. Tenim parades de cireres, que també som productors de Lleida, productors eh, propis que fan venda directa. Eh, treballem també amb eh, productors de eh, taronges, mandarines, de Cix, que ens venen de llerta. Eh, tenim altres productors de melons i de cíndries. O sigui que nosaltres, la nostra idea és cada vegada més oferir aquest producte diferent de qualitat i de productors. Uh -huh. uh, properament, aquesta tardor uh, s'obrirà un concurs, perquè tot això està regulat per llei, vale? en el qual sí que podrem presentar totes aquelles persones que estiguin disposades a venir, i en aquí obrirem altre ventall de productes, com per exemple estem treballant amb temes de cafè, en temes de vale. bolets uh, cultivats, amb, amb altres productes que actualment encara no tenim en el mercat, però que sí que volem que puguin tenir aquest espai.
1: Uh -huh. Lourdes, ens deia el nostre company Eudar al principi que avui hi han menys parades el que és habitual, perquè estem a, a l'agost, al mig de, del mes d'agost, de, uh, però quantes parades acostumen a haver en aquest mercat? I no sé si, si és uh, lo habitual que quan arriben potser setmanes de vacances uh, doncs que també canvien el nombre de, de parades o també de l'època de, de l'any.
7: Mira, sí, uh, tenim parades difícils, que és el dimarts dissabte, sempre que parlem d'aquí dels mercats de a plaça. Uh, el dissabte és un mercat molt més gran, és totalment evident, podem tenir molta més gent d'assistència, perquè hi ha menys gent que treballa i tenim molta més disponibilitat, a part que aquí a la comarca hi ha molta tradició de dissabte anem a mercat a plaça. Valent? Llavors parlarem d'unes 200 parades aproximadament el dissabte entre plaça i passeig i rambla al Carme i el dimarts, el dimarts tenim uns 120 és veritat que el dimarts hem tingut una treballada igual que a la resta de mercats de Catalunya eh, després de la Covid amb el tema del Covid va haver-hi bastants marxants que es van voler jubilar ¿vale? els mercats entre setmanes estan costant perquè la gent cada vegada poder venir al mercat el dimarts al matí ens és difícil el que sí que sabem és que quan es pot venir, vénen. Per tant, el que hem de fer és entre tots pensar de quina manera podem doncs, anar modificant i anar millorant aquest servei perquè ells també puguin, puguin viure. El tema vacances, en parlàvem abans,
8: sí.
7: i és veritat que aquí hi havia molta tradició que el mes d'agost es fes vacances perquè es buidava Vic i, i, i ells aprofitaven. Però ens estem trobant que, per una banda, cada vegada la gent es més les vacances, no és tan, eh, eh, no es buida tant la ciutat, i que cada vegada tenim més turista. Llavors, segurament això anirà canviant.
6: Ara ens ho comentava la Lourdes, de que eh, la gent de tota la comarca sap que si vol trobar una cosa eh, ha de vindre aquí a la plaça Major de Vic, perquè ho trobarà, si quasi no segur, de, de ben segur gairebé. Això gairebé també fa que... Eh... Miqueta...
7: Sí, pensem que no és només el mercat, sinó que el comerç entre ells es complementa. Llavors tu saps que vens d'aquí Vic, si no ho trobes en una parada al mercat, probablement ho trobaràs en una botiga. Llavors assegures el tret, com si diguéssim, vens d'aquí Vic perquè saps que ho trobaràs. A part d'això també hem de pensar que tenim aquí marxants de molt antics. Tenim algun marxant de famílies, vale? llavors que es coneixen que hi ha tota una tradició, que tenen els seus clients fixes, que els hi poden fer comandes, que ho venen a buscar l'endemà uh, l'endemà, la setmana següent i, i, i jo crec que això fa uh, 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 aquest seguiment que han tingut els marxants uh, que la gent vingui i, 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 i senti confiança per poder, per poder venir a comprar aquí
6: Déu-n'hi-do, uh, Manel, ja veus aquí, hi ha molta, molta activitat, hi ha molta gent. De fet, no sé si escolteu de fons sí, sí, que sí. hi ha música en el rei, és que hi ha diferents músics que estan uh, tocant els seus instruments. I ara, si us sembla, doncs tenim l'oportunitat, està feinat, però mirarem de molestar-lo un momentet. Ell és en Joan, que és un paradista d'aquí, de, del mercat. Joan, molt bon dia. En Pep, perdó. Pep, molt bon dia.
8: Bon dia.
6: Veig que estàs enfeinat, eh? Ves fent, eh? Sí, sí. sí. Escolta, uh, uh, molta feina en no? el mercat, què?
8: Sí, ara aquest mes ve molta gent de fora i sí, es, es treballa, es treballa, es treballa. Tant avui com el dissabte com el diumenge, els tres mercats es treballa bé. Feina i vol dir que és bona senyal, eh? Sí, 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 mm. bona senyal, bona senyal que es vegi valent. I tu estàs tot l'any aquí al, al mercat o vens de tant en tant? No, estem tot l'any, tot l'any, tot l'any, tot l'any fem els tres mercats. Fixa.
6: Durant l'entrevista que ara comentàvem, eh, dèiem que durant l'agost era com potser hi havia menys parades, però la gent quan acostuma a venir més aquí a la parada?
8: Bé, bueno, ara és molta gent de fora aquest mes, però a partir del setembre després ja és la gent, el, el client de sempre. Cada mercat teniu una clientela bastant fixa i cada mercat té la seva clientela. Però ja és més, més fixa, és aquest mes que més gent de fora. Nosaltres ara, perquè
6: ho veiem, però des de casa, els de la ràdio, mm -hmm. eh, aquesta parada és de fruita i preguntes. verdures, eh? Sí, mm -hmm. sí,
8: sí. I, quin tipus d'aliments teniu? Fruites, verdures, d'on venen? Sempre mirem de fer de proximitat, però que no hi és de proximitat després ens hem estrenent cap a fora. Però ara quasi tot és d'aquí de, de proximitat.
6: Teniu ous, mel, veig que també teniu
8: raïm, Déu-n'hi-do, figues també, producte de temporada i producte també d'aquí de, de casa, eh? Sí, exacte. Tot el que són tomaques, tot el que és la verdura, tot això, tot, tot és d'aquí. Totes les coses així. Manel, no sé si és alguna pregunta el que deies alguna cosa
6: sí,
1: no, preguntar-li, ja que estàvem amb el Pep que et deies que ven fruita i verdura preguntar-li quina és la fruita que creu ell que més s'està venent aquest estiu
6: la fruita que més es ven d'aquest estiu, quin és?
8: Préssec.
1: el préssec, el préssec. Préssecs, ara
8: que fa molta calor bueno, fa molt, es ven molta molt síndria el que es ven més són préssecs perquè hi ha molta varietat de préssec però quan fa molta calor és la síndria el que guanya, el que domina és la síndria de fresc, eh? Sí, sí. sí.
1: Molt bé. Escolta'm, eh, per gairebé acabar, Eudal, eh, vas molt tu al mercat o no? Mira, vaig poc, però,
6: però que puc, intento passar-m'hi. Jo, de fet, eh, no soc d'aquí, de, de la capital, soc mm. eh, d'un poble de, del costat i sempre que és diumenge, fan el matí allà al mercat, intento passar-m'hi.
1: Molt bé, fas, fas molt bé. Eudal, no sé si alguna coseta més que no ens puguem perdre d'aquest mercat que ens vulguis explicarvens abans d'acomiadar-te.
6: Mira, el que no us podeu perdre és que vingueu aquí a Vic un dia de mercat, que Perfecte. vingueu a gaudir de la seva història, de la seva vida i que podeu vindre a
1: gaudir de, del mercat i de, de la ciutat de Vic. Molt bé, doncs no ens ho parlarem. Gràcies a Eudal, Lourdes i Pep per atendre'ns avui en aquest matí frenètic. De fet, m'he connectat ara a Eudal a la càmera del temps de TV3 per veure realment doncs, l'activitat de, del mercat. I és veritat que sou a les parades i a més eh, sembla que fa prou bon temps, no Eudal, avui a Vic?
6: Sí, la veritat que de moment ara mateix està aguantant força, és un cel radiant sense mm. absolutament cap núvol, el sol no està picant gaire perquè hi ha bastantes zones a muntre, però de moment ara matí s'està aguantant, ja veurem al llarg del dia.
1: Doncs uh, veurem, eh? 22 graus a Vic, per tant, si està a prou. bé comparat amb altres sí. temperatures d'arreu de, de Catalunya. Tal. Eudal, moltes gràcies, fins demà. Que vagi bé, adeu. Passen 8 minuts a dos quarts d'onze del matí. És el moment d'encetar un nou servei de guàrdia. Els animals també tenen necessitats durant l'estiu. Per això, la tasca dels veterinaris no pot parar mai. La companyia de ràdio Vilafant... Que la coneixeu tots, la Mercè Mainer, ens ensenya què hi passa al servei d'urgències del Centre Veterinari Carrer Nou de Figueres. als veterinaris Mireia Vidal i Jordi Seguí ens expliquen com tracten els animals malalts i els seus amos que sovint encara estan més nerviosos que ells. Servei de Guàrdia
0: Avui estic al quiròfan, però no un quiròfan eh, de persones, sinó un quiròfan que cura i ens ajuda a mantenir doncs la salut dels nostres peluts, els nostres amics de, de quatre potes, les nostres mascotes, gats, gossos i no sé si algun animal més. Avui, en aquest espai de guàrdia, hem volgut saber doncs com són les guàrdies d'una clínica veterinària, Per això em trobo al Centre Veterinari Carre Nou. doncs els seus veterinaris, la, la Mireia Vidal i en Jordi Seguí. Eh, gràcies per obrir-nos les portes de la clínica.
9: Hola, bona tarda. Bones, bones.
0: Uh, expliquem una miqueta uh, les guàrdies, com ens les hem d'imaginar una guàrdia uh, d'una clínica veterinaria com la vostra?
9: A veure, nosaltres tenim un telèfon d'urgències, uh, Estan encès de les 8 del matí a les 11 de la nit. Uh, només estem presencialment dins de l'horari de consulta, llavors si hi ha una urgència, fora de l'horari que tenim obert, ens han de trucar... Llavors ens expliquen quin és el problema, si el podem solucionar per telèfon, el solucionem, si no, quedem a una hora i ens trobem aquí a la clínica. Clar,
0: jo deia al principi, gossos, gats, uh, algun altre animal així? Uh, quin és l'animal més estrany que heu hagut de tenir en una guàrdia?
9: A veure, estranys hi ha, ha de tots, des de la gent que vol fer urgències per gavines, a conills i fures. Clar, si, si troben a la Bibiana, conills i fures, cap problema, perquè és la seva especialitat. Si ens troben els altres, depèn de del que sigui, intentem mirar de trucar-la i depèn de del que sigui els hem d'enviar a Girona, perquè nosaltres no, no en sabem prou com per atendre un animal que realment li està passant alguna cosa.
0: Uh, a nivell d'èpoques, no? uh, hi ha alguna època que hi hagi més urgències que hagueu de dir, ostres, doncs és que, uh, aquest mes segur que ens trucaran cada dia.
9: Bé, bueno, sobretot nosaltres de setembre a febrer març, és quan més urgències fem, eh, perquè toquem bastant de gossos de cassera, d'acord? Vale? Llavors aquesta temporada és temporada de caça i si no és una colla és l'altra la que té la desgràcia de que algun gos haguem de cosir, d'acord? Vale? A l'estiu són més urgències de, de gent que li ha passegat una vella al gos o s'ha menjat un am o coses més així és normals entre cometes. Clar,
0: així hi ha diferència entre les urgències d'estiu i les urgències d'hivern?
9: Ah, sí, sí, són diferents i ah, hivern sol ser més el que t'estava comentant gossos de cassera o així que s'han ferit, que de seguida que veuen que el gos està malament, ens truquen mira que tinc tanta estona per venir llavors tu agafes amb calma, vens, prepares tot i quan ells venen ja entra i ja està, i estiu moltes vegades la gent no ho sap i, i venen i és es que estic a la porta És vale un moment Ara preparo i vinc, llavors arribes d'aquí i has de mirar què té l'animal, preparar-ho tot, Ja més o menys quan vas vinguent ja, per lo que t'han explicat, ja tens les coses en ment, però clar, ja les has de buscar, has de ficar-ho, és diferent.
0: Alguna anècdota, allò estant de guàrdia, que us heu trobat, alguna anècdota simpàtica, que dius, ostres, pensava que la nit aniria així i acabava anant d'una manera bastant diferent?
9: A vegades d'aquesta gent que truques i dius, d'acord, vale, aquest el uh, soluciono, truca un altre, el uh, soluciono, truca un altre, que ja s'han fet les 10 i altres, d'acord, vale, aquest haig d'anar, i llavors acabes que, que no has fet res en tot el dia perquè no ha fet falta o no ha trucat ningú i a les 10 de la nit has de venir perquè uh, li ha entrat una espiga l'ull amb un gos... I llavors, clar, l'espica a l'ull de treure, no? la pots deixar fins a l'endemà al matí, perquè veure aquesta ferida va fent mal, el gos va rascant l'ull, s'hi va fent mal, i una cosa que en un moment la tens treta i en una setmana la tens curada, se't pot complicar bastant.
0: Què és el, el pitjor que he hagut de tractar amb una guàrdia? Allò que diguis, ostres...
10: Focions eh, d'estómac.
0: Focions d'estómac, això què és, vols que no hi entenem?
10: Bueno, se'ls digira l'estómac als gossos, sobretot gossos de raça gran, i és una urgència, urgència i el problema és que has de ser com a mínim dos veterinaris i això ho dificulta moltíssim <ríe> perquè ja no és la guàrdia d'un veterinari sinó que són dos i a més s'ha de fer ràpid i el pronòstic no és gaire bo si sí, fa molta estona
0: Clar, entenc que el més fàcil són els animals eh, i els amos no tant no sé si, si esteu d'acord o no perquè, clar, no només heu de tractar amb els gossos, els gats i aquests, aquests animals diferents que comentava la Mireia, sinó també doncs, amb les persones que, que els porten. No sé com és això del tractar amb l'amo, perquè, clar, al metge el pacient li pot preguntar coses i el pacient li pot respondre, dir la veritat o, la, o una mentida, però en el cas d'un gos és molt difícil, no?
10: A veure, hi de tot. Hi ha gent que és molt aprensiva, hi ha gent que es posa molt nerviosa quan té una urgència, però... A veure, en principi l'urgència la té el gust. El propietari el que ha d'entendre és que ens ha de deixar fer la feina i a partir d'aquí doncs, serà el que ser. Però...
0: La recomanació, doncs Mireia, tu deies no? trucar a, abans d'arribar a la porta, no? I, i què més recomanaries?
9: una mica de calma, perquè moltes vegades sobretot quan els gossos s'han fet ferides mm, sobretot potes, orelles, nas sangna molt, però realment no és important, són talls petits llavors a vegades el que ens passa és això que la gent està molt nerviosa perquè l'animal s'ha fet mal i arribes d'aquí i el propietari està que no, que no sap on està i el gos està tan tranquil perquè realment la ferida és, és poqueta, vale? llavors és, és el que deia en Jordi eh, calmar-se i, i llavors anar anar fent nosaltres el que, que s'hagi de fer. Eh, a vegades ja et dic són ferides molt petitones, que la que fas una mica de compressió ja, ja està, ja paren. Inclús a vegades el que és bastant, bastant aprensiu pel primer d'Ari són els atacs epilèptics. Eh, realment, quan tu veus un animal que està tenint un atac epilèptic és molt espectacular, però és que el temps que ells tenen de trucar-los i arribar a la clínica l'animal ja no presenta símptomes. Llavors, és, és difícil en aquest cas, quan hi ha un sol atac epilèptic, actuar perquè el problema ja hi és, yes, però no té tractament instantani. Doncs això,
0: eh? Ens, ens, ens apuntem aquests consells que ens heu fet. Us agraïm moltíssim, Jordi Mireia. Us deixem que continueu aquí eh, suturant cosint, fent el que hagueu de fer amb els vostres pacients peluts i també tractant amb, amb els amos. Moltíssimes gràcies. A
9: vosaltres.
10: Igualment, a vosaltres. Servei de Guàrdia.
0: Obert per vacances amb Manel Ferrer
1: Tres quarts i un minut d'onze del matí seguim a l'Obert per vacances és el moment de repassar la nostra agenda cultural d'arreu de Catalunya amb la col·laboració com sempre del nostre company Àlex Riba, com estàs? Bon dia
11: Bon dia Manel, ja sóc aquí, eh? preparat amb un bon grapat de propostes Molt bé, doncs escolta'm,
1: per on comencem? Com arrenquem?
11: Mira, comencem amb un cicle anomenat Nits Musicals de la Brufaganya, Com bé, ja saps, Tarragona celebrava dissabte mm -hmm. la seva festa major de Sant Magí. Doncs Aquesta iniciativa té lloc al Convent en honor a aquest sant, que òbviament es troba a la Brufeganya. Encara resten dos concerts disponibles. El primer tindrà lloc demà dos quarts de deu i anirà càrrec del cor de la cambra del Palau de la Música Catalana. En Xavier Puig com a director. El grup artístic interpretarà, interpretarà perdó, un cançoner popular contemporani.
1: Doncs, eh, interessant proposta. es dit que eren eh, dos concerts, eh? Quant tindrà lloc al darrer?
11: El darrer tindrà lloc el 9 de setembre i en aquesta ocasió anirà càrrec de l'Orquestra de Càmbra de Terrassa 48 uh -huh. en
1: Polifònica de Vilafranca.
11: Les entrades per a les dues actuacions es poden adquirir per 23 euros a través de la pàgina web del cicle.
1: Molt bé, doncs una proposta molt interessant, bona música i a més amb un molt bon ambient. Què més ens proposes avui? Com bé saps,
11: Manel, Roses i Besalú acullen aquests dies un gran espectacle circense. Es tracta de les nits de circ, una combinació d'actuacions amb artistes internacionals a ser obert, eh, de manera que l'espectador pot observar les estrelles eh, al fons, convertint-se l'experiència en pura màgia. El director de la iniciativa, Genís Matabosc, ens va explicar l'Obert per Vacances del Divendres que un dels seus objectius és lluitar contra l'estigma, aquest estigma de que el circ és un espectacle vulgar per a infants.
3: L'ADN de la nostra fundació, de Circus Arts Foundation, és proposar en totes les nostres produccions, que més enllà de Nits de Circa, ha també el Gran Circa de Nadal de Girona i el Festival Internacional del Circa Lafandor, un circ d'altíssima qualitat que pretén trencar estigmes. És a dir, eh, que el circ no només és per nens, sinó que quan es fa en primeríssim nivell és fins i tot l'adult que més en gaudeix i eh, que el circ doncs, té realment una elevadíssima qualitat i que reste envejat, a doncs, de la millor òpera o el millor concert que puguin existir.
11: Si encara no heu tingut l'oportunitat d'assistir a una de les actuacions, esteu de sort, perquè resten tres sessions fins al dimecres. Totes elles tenen lloc a dos quarts de deu a Roses, i les entrades tenen un preu d'entre 19 i 44 euros.
1: Doncs si voleu a més, eh, ho pensava d'ampliar la informació al voltant d'aquest esdeveniment, recupereu l'entrevista que li han fer al genís Matabosc en el programa del passat divendres, juntament amb la nostra companya Mercè Mainé. I d'altra banda, Àlex, com podem acabar d'arrodonir aquesta agenda de luxe d'aquest dimarts?
11: Podem fer-ho amb l'exposició nomenada
1: Exercicis de Resistència. No sé si tu molt revolucionari, Manel. No sabria què dir-te d'aquests moments. Jo crec que depèn del dia de la setmana. Tu, Àlex, sí, ets revolucionari. Tens revolució a les teves venes.
11: Bé, bueno, jo crec que una miqueta sí, eh? tinc algun punt. <ríe> sí, molt bé. Bé, bueno, doncs eh, us recomanem aquesta exposició anomenada Exercicis de Resistència, mm -hmm. disponible al Centre d'Arts al Mèdul de Tarragona. Es tracta d'un recull de vídeos, fotografies, instal·lacions i maquetes d'algunes de les accions que ha dut a terme l'associació Caldo de Cultivo, un grup que dona suport a col·lectius socials assetjats pel poder d'arreu eh, del món. Mm -hmm. Per tant, si voleu conèixer alguns exercicis de resistència per part d'aquests extractes socials, aquests que han estat tan castigats, doncs no adopteu a visitar l'exposició a la Casa Canals de Tarragona.
1: Molt bé, doncs acabarem amb aires de resistència i també de revolució. I com podem, sobretot, important, adquirir aquestes entrades?
11: No hi ha excuses perquè l'entrada és lliure. Per molt tant, bé ja, ja hem d'anar sí o sí.
1: Home, a mi m'encanten aquestes propostes, a més si són gratuïtes, eh, Àlex, no? també hem d'invertir, eh? lògicament, en gastar en cultura. Però, escolta, hi ha vegades propostes gratuïtes que són molt i molt interessants, com aquesta que ens explicaves avui.
11: Exacte, i mira, sempre si em preguntaràs amb quina em quedo, Exacte, doncs ja sí, tu sí. abans sumaré el... Em quedo amb, amb el circ, les nits de circ.
1: Amb el circ, doncs jo diria que també. Mira, i podríem anar junts, Àlex, en aquest eh, pla. que et sembla? Doncs
11: pues agafo la B ja mateix.
1: <ríe> Molt bé, gràcies, Àlex. Fins demà. Fins demà. Que no vagi bé. 10 minuts per arribar al punt de les 11 del matí. L'obert per vacances encara no s'acaba perquè hem de dedicar encara uns minuts al nostre sorteig concurs de la cançó de l'estiu. Tornem a saludar a l'Anna Gasol. Bon dia, Ana, Com estàs?
12: Bon dia, Manel, no m'avorriràs avui. Eh? Avui
1: no, avui jo estic encantadíssim de poder contactar tantes vegades com avui amb, amb tu, ho perquè hem parlat de moltes coses, també. hem parlat de moltíssimes coses, però és que tenim la cançó de l'estiu que ens crema a les mans. Anna, hi ha molta gent que està dient, jo us escolto cada dia, escolto les propostes, però com ho haig de fer jo si vull participar a la cançó de l'estiu? Explique'ns la pòstima màgica que han de fer servir.
12: Per participar a la cançó de l'estiu, tothom ha d'enviar un missatge d'àudio al 628 841 055. Al sí. 628 841 055. I en aquest àudio ens heu de dir des d'on ens escolteu, com us dieu, mm. i proposar una cançó de l'estiu, que és una proposta personal, és a dir, no desa actual, sinó quina cançó recorda l'estiu.
1: I a més, recordeu que fins divendres teniu temps per enviar les vostres, eh, els vostres àudios i en el vostre nom, des d'on ens escolteu, la vostra cançó de l'estiu i per què és la vostra cançó de l'estiu i el més interessant d'això en o una part prou interessant de tot plegat és que hi ha un sorteig amb un premi molt interessant. Què poden guanyar si participen? Clar, clar,
12: aquí hi ha, hi ha, hi ha premi. Exacte. Són 60 euros que s'acumularan a la targeta client del guanyador, guanyadora, mm -hmm. que és a la targeta client del supermercat bon Bonpreu, per tant, això, eh, 60 euros que podreu gastar, o hi vas canviar, al a qualsevol supermercat bon preu, eh? no és poca cosa.
1: Molt bé, interessantíssim. De fet, Anna, alguns dels guanyadors, a les setmanes que ja hem fet aquest sorteig, ja estan gastant aquests imports, eh?
12: I tant, ens ho han fet saber, eh? estan tots feliços. Que bé, que bé.
1: Escolta, tenim propostes per avui, tenim nous protagonistes?
12: Sí, començarem per un avui, que es diu Marc, l'Escoltebra.
3: Hola, bon dia, sóc al Marc del Prat de Llobregat i la cançó que us vull recomanar avui és la cançó de Vagabundo de Sebastián Llatra que és una cançó xula que ha sortit a més a més aquest estiu i que des del moment en què va sortir el meu grup d'amics i a mi doncs ens encanta ballar-la, ens encanta cantar-la perquè a més té una lletra superfàcil i que enganxa ah. molt i que et venen moltíssimes ganes, sobretot quan vas a festivals, quan estàs de festa, quan estàs al xiringuito, a casa, tot es arreu, doncs et ve de us, eh, escoltar i ballar -la. Gràcies. Home,
1: gràcies a tu, Marc. És meravellosa aquesta proposta. T'agrada a tu o no?
12: Jo no sóc tant de Sebastián Llatra, però bueno, no està mal. Eh? Ai m'encanta Sebastián Yatra. Sí, sí, exacte,
1: és. sí, sí, este Chiringuito és es una de Gingueta, cançó exacta, de Guingueta, de Guingueta. No exacte, és una cançó, és veritat, d'estiu, és a dir que l'escoltes, potser cas no te la posaries, però te la posen no, en una guingueta, en un chiringuito malament dit, eh, doncs Exacto. la balles, no? I i anima, tant no? Dir, sí, sí, sí. sí.
12: Escolta, menjut volia a propòsit, del Sebastián Llatra és un dels que guanyarien, és davantrial del rànking, eh, dels més demanats, però havem havem quin diries que és la cançó més demanada? Pregunta fàcil.
1: Uh, home, jo crec que tenim els detallets Deuen portar la, la majoria Amb bastanta diferència
12: Detallets s'emporten la palma, la
1: palma sí, 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 sí.
12: I dins de detallets Què diries? Uh,
1: home, Coti per Coti Fixa que és una cançó que al principi del programa Li tenia com molt de carinyo i ara cada cop que escolto, Coti per Coti, plau eh, que algú tiri una gerra d'aigua a aquest altaveu, però ens agrada molt que ens la proposeu, però és veritat que l'he acabat com avorrint. Em va passar una mica amb l'efecte aquest del despacito, no? que al principi em feia com sí. molta gràcia i va un moment que vaig dir, mira, escolta, ja no anem despacito, ja anem corrents directament fugint de Luis Fonsi.
12: A mi m'ha passat una mica el mateix, eh? i penso pot ser el, el tècnic, al marçal al nostre també pot ser. Eh? Mm, exacte, sí, sí. sí,
1: sí. Ah, bueno, molt diverses, jo també ho entenc. Escolta, la gent, eh, demanem quina preferida, si la teva preferida és coti per coti doncs escolta, és la que és i ja ens agrada, ja ens agrada. Sí, sí.
12: jo tinc una altra eh? proposta per sí. ara però abans volia recordar que demà tornem a tenir dia de sorteig ah,
1: Sí sí, demà tenim sorteig perquè demà és dimecres, el que estarem sortejant són dues entrades per anar al Saló del Manga el proper mm -hmm. divendres 8 de desembre i què és el que han de fer Anna per participar?
12: Recordem, el número us l'heu de, de tenir ja guardat Exacte. a l'agenda del telèfon, aquest 628 841 055, el 628 841 055, mm -hmm. i de nou us presenteu per saber amb qui, amb qui parlem, i ens heu de dir qui és el vostre personatge preferit de la temporada 1 de l'espaiseta que trobareu a la millor plataforma, Total. que és el xarxa més.
1: Exacte, a la xarxa més podeu trobar els primers, uh, els episodis a la primera temporada de l'Espaiseta i escollir el vostre personatge preferit i explicar-nos el perquè al 628-841-055 628-841-055 i fins demà esteu encara a temps a poder participar en el concurs d'aquesta setmana. Anna, em deies que tenim una proposta més encara de la cançó de l'estiu. Mm -hmm. Atent. A veure.
7: Hola, bon dia. Soc la Yolanda de Ries i Biabrea. La meva cançó de l'estiu és Living la vida loca del Ricky Martin. Déu, bon dia. Na, 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 na,
1: na, na. Bon, Ricky Martin, eh, és una fantasia. Ara podria Diana. és de la teva època, Ricky Martin, no? I em mira, xato, marxa cap a casa ja directament. Però escolta'm, jo crec que Ricky no, Martin... és Ricky Martin
12: s'hi ha tants emès. Exacte. Mira, jo que... diré, et diré, jo vaig fer la comunió sí? I, sí? i em van regalar un disc del Ricky Martin. Ah, pensava que havia vingut
1: no a la teva comunió Ricky Martin. I dic, mare meva, però de quina família és directament a Gasol que com a show principal de la comunió estava Ricky Martin allà, no? Seria un gran havia regal. Hauria estat bé, eh? Hauria estat molt bé. Veus, justament, Anna, jo crec que és un d'aquells uh, personatges o cantants que aglomera com, com moltes generacions, no? Perquè a mi, per exemple, em digués la meva mare, anem a un concurs o a un concert de Ricky Martin i ja aniria, a l'acompanyaria, no m'importaria.
12: Això sí, jo també hi ballaria molt, eh? I a més,
1: disculpa, està com un tren, eh? Això és una opinió personal meva, però ja va, ja va afegida. Compartida. Exacte, sí, sí. Jo crec que per molta gent no som els primers que ens hem donat compte de, de tot plegat. Doncs va aquesta proposta també a la suma de la cançó de l'estiu. Anna Gasol, moltes gràcies per la feina feta avui, que no ha estat poca.
12: Una abraçada.
1: Que vagi molt bé i gràcies a vosaltres també per acompanyar-nos. Tornem demà puntuals quan passin 4 minuts de les 9 del matí. Gràcies per acompanyar-nos a l'Obert per Vacances i per escoltar la vostra ràdio local. Fins demà.
5: La xarxa de
11: comunicació local.